0: An der Theke, der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast An der Theke. Alle zwei Wochen wollen wir bei einem regionalen Bier mit verschiedenen Gästen vom Niederrhein ins Plaudern kommen. Dabei soll es natürlich ums Bier gehen, aber auch um die spannenden Geschichten unserer Gäste. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NAZ.
1: Hallo, mein Name ist Markus Lenzen. Ich bin gefragt worden, ob ich hier ein bisschen was zum Thema Bier erzählen kann in dem Podcast. Das habe ich mir vorgenommen, habe heute auch schon mal ein Bier zum Kosten mitgebracht. Und da werden wir mal gucken, wie weit die Sarah im Bereich leichter IPAs ist.
0: Ja, erzähl doch mal, was du uns mitgebracht hast. Ich sehe schon zwei Gläser, die ähm, besonders geformt aussehen. Da schüttest du gerade was ein.
1: Ja, das ist ein Bier aus der Störtebecker Braumanufaktur in Stralsund. Ähm, die Bierform ist ein Verkostungsglas. Für die Leute, die es jetzt natürlich nicht sehen können, ist ein flaches, bauchiges Glas, was oben ein wenig spitz zuläuft, eine Kaminwirkung hat, da sollen sich die Aromen entfalten. Wenn man oben die Nase reinhält, das Aroma in sich aufnehmen kann. Ein sehr dünnwandiges Glas mit oben einer kleinen Lippe, was beim Trinken dafür oh. sorgt, dass das Bier vorne auf der Zunge landet und dann nach hinten durchgereicht wird, um sämtliche Geschmacksnuancen des Biers aufzunehmen.
0: Sarah. Ja, bin das ich mal gespannt. Ach, danke schön.
1: So, auch Achtung, wir riechen im Vorbeigehen, Teil 1, an, Vorbeigehen. Der Nase, an der Nase vorbeiführen und einfach mal schnuppern. So, jetzt müsste schon ein bisschen was ankommen. Nach was riecht das? Nach Bier. Nach Bier. Gut,
0: da hast du jetzt erstmal nicht völlig
1: <lacht> falsch. Gut, so, dann riechen wir mal rein. Na? Fruchtig. Bam. so, genau richtig, fruchtig. IPAs sind in der Regel fruchtige Biere. Wir haben Grapefruit, Zitrone, hier, äh, und zwar ohne, das aromatisiert, hier ist keine Limo drin. Das ist im Prinzip das richtige Bier für Leute, die gerne Radler trinken, aber das zu süß finden. Probier mal.
0: Hm, lecker.
1: Wir haben einen leichten Trunk, 5,1 Umdrehungen, nicht zu stark, wir haben einen schönen cremigen Schaum ähm, und wir haben genau das, was ich sagte, wir haben Zitrusfruchtaromen, wir haben Grapefruitaromen, das perfekte Bier für einen Biergarten im Sommer halt, da kann man auch eins mehr von trinken. Ähm, wunderschöner Bierstil, gerade jetzt auch, wo es warm wird und sonnig.
0: Ja, danke schön, dass du das mitgebracht hast. Ähm, ich, also man hört ja schon raus, du bist ein richtiger Bierkenner. Äh, wie bist du denn dazu gekommen? Erzähl doch mal.
1: Puh, also Bier trinken in der Sturm- und Drangphase als Jugendlicher natürlich ging es los, aber dann sehr schnell auch Interesse entwickelt durch äh, diverse Kneipen, ich sag mal Daxbau in Krefeld hier bei uns aus der Region oder im Finkhoch in Duisburg, die halt mannigfaltig Bier anbaten, äh, auch mal was anderes zu probieren. Und das nicht übertrieben, aber schon als zu einem gewissen Hobby ausgebaut, äh, das dann ein paar Jahre aus den Augen verloren und habe dann durch Selbstständigkeit in der Gastronomie mich nochmal mit dem Angebot an Bieren auf dem Markt auseinandergesetzt. Bin dann, muss ich sagen, äh, über die Störtebäcker zum Bereich Craft Beer gekommen, habe dann eine völlig neue Welt von Bieren entdeckt und beschäftige mich damit jetzt intensiv bis sehr intensiv äh, seit circa fünf Jahren.
0: Mhm. Ich habe ja vorab schon mal so ein bisschen recherchiert zu deiner Person. Wir wollen uns ja heute ein bisschen besser kennenlernen und habe gesehen auf Facebook, dass du auch so eine Art virtuelles Heavy-Metal-Kochstudio <lacht> hast, äh, ja. wo Bier auch immer eine wichtige Rolle spielt. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Das war eigentlich ein eigentlich ein völlig spontan geborener Gag, also der der Name, also das Heavy Metal Kochstudio ist eine Hommage, die Älteren werden sich erinnern, es gab in den 70ern eine Werbesendung der Firma Gard, die hieß das Gard H-Studio und irgendwie hatte ich Faxen im Kopf und wollte, weil auf Facebook ja viele immer posten, was sie kochen und machen und ich habe zum Frühstück und ich koch halt gerne und viel, auch als der Gastro-Vergangenheit, dass ich manchmal zwei, drei Sachen am Tag koche, so eine, die ich einfriere, eine für den nächsten Tag und eine für den gleichen Tag und habe dann einfach angefangen, in Anlehnung als gard h studio das heavy metal Kochstudio studio ja, zu posten mit den Sachen, die ich koche an dem Tag, dazu Musik, die ich dazu höre und dann auch gerne mal ähm, was das Kochbier des Tages dann dazu ist. Und darauf habe ich immer dann immer wieder Feedbacks gekriegt. Es wurde viel diskutiert. Ich sollte Bilder posten. Ähm Viele Leute fühlten sich amüsiert zu sagen, boah, das habe ich lange nicht gehabt oder das habe ich bei meiner Oma immer gegessen. Und äh, fand ich immer ganz schön, dass ich das in unregelmäßigen Abständen, gerade auch im Rahmen von Corona, hatte ich mehr Zeit äh, zu kochen, aber den Leuten so ein bisschen Forum gebeten, äh, gegeben habe, sich auszutauschen, einfach mal lustig ein bisschen zu schwätzen, was wer kochen kann. Und ich wurde auch immer wieder nach Rezepten gefragt, die ich dann auch verschickt habe.
0: Aber du kommst auch aus der Gastrobranche, ne?
1: Ich habe 27 Jahre Gastronomie gemacht, 10 davon selbstständig. Und jetzt? Was machst du jetzt? Ähm, Aus <lacht> ja. Wenn, wenn ich das zum Beruf machen kann, mache ich das. Und äh, zwar sofort. Aber also wer, wer sich angesprochen fühlt, äh, ich bin sicher beim Verlag kann man hier in Kontakt herstellen. Äh, nein, ich bin jetzt an einem äh, technischen Helpdesk im weitesten Sinne, ja im weitesten Sinne würde ich sagen IT. Ich betreue WLAN-Netzwerke in Hotels und Kliniken.
0: Okay, was ganz anderes. Was, was,
1: was komplett anderes als Seiteneinsteiger, ich habe das nicht gelernt, ich bin quasi über einen callcenter test da reingerutscht, habe mich so ein bisschen eingelesen, eingefuchst und dann hat sich das ergeben, dass ich halt eine Stufe höher kam und da jetzt im sogenannten Second-Bereich arbeiten darf.
0: Okay, super. Ich würde sagen, ich nehme nochmal einen Schluck hier.
1: Genau, wenn einer noch Bitte einen Schluck ne? nimmt, nehmen alle noch einen okay. Schluck. Gute Regel. Was bei dem Bier auffällt, ist angenehm trocken. Das heißt, man hat einen Schönes Mundgefühl und gleichzeitig schon beim Absetzen könnte man schon den nächsten Schluck hinterher nehmen. Das hinterlässt so ein, so ein leicht trockenes Gefühl im Mund. Ähm, Stimmt. Und die, die Grapefruit-Aromen äh, bleiben schön lange erhalten. Das wird übrigens erreicht bei der Bierherstellung. Was ja, Es wird das Malz ausgekocht, sogenannte Würze. Und da wird bei den herkömmlichen Verfahren der Hopfen die Bitterstopfe aus dem Hopfen mit ausgekocht. Dann geht das Ganze mit Hilfe in die Vergärung, obergärig, untergärig etc. Bei den IPAs hier wird eine, in der kalten Gärung hinterher nochmal Hopfen zugesetzt. Das hat, den hat das hat das Ergebnis, dass hier die ätherischen Öle aus dem Hopfen, die bei der warmen Hopfung verloren gehen, ins Bier übergehen und dadurch kriegen wir diese fruchtigen Aromen.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe heute Abend schon so viel gelernt wie in
1: den letzten Jahren
0: nicht über Bier.
1: Wir ja, wollen es ja nicht übertreiben. Es soll ja kein reiner Bier-Podcast gehen. Ja, heute sind stimmt. wir ja die.
0: Genau. Heute, Gäste. heute lernen wir uns ein bisschen ke besser kennen und unsere ähm, Favoriten beim Bier. Sag mal, was ist denn so dein Lieblingsbier? Hast du da eins, was du hervorheben kannst? Eins.
1: Also dadurch, dass die ja, mich rangeführt haben, mag ich natürlich die Biere der Störtebäcker Braumanufaktur. Das eine mehr, das andere weniger. Aber jetzt um, wenn es das Richtung Bierstile abzielt, die Frage, das ist tages- und jahreszeitabhängig. Ähm, also im Winter gerne schwerere Biere. Darf ein Bock sein. Ich liebe Imperial Stouts.
0: Das ist mir ja zu schwer. Ja? Das ist nicht so meins, ne? Ja.
1: Ähm, ich, ich, ich liebe das allein auf der, aufgrund der Geschmacksvielfalt auch da gerne mit, mit, mit einer Fassreifung. Das ist ja unendlich weit, dass das, das Ganze. Ähm, Im Sommer natürlich gerne IPAs und auch am Abend darf das auch mal ein bisschen höher, weil IPA ist ja eigentlich eine höherprozentige Geschichte, aber da werde ich bestimmt später irgendwann nochmal was zu erzählen. Aber wenn du sagst, Stouts sind nicht deins, was ist denn deins?
0: Tja... Das ist schwierig zu sagen, weil ich mich, glaube ich, echt nicht so gut auskenne wie du. Muss
1: musst ja nicht, aber du weißt doch, was, was dir schmeckt.
0: Ja, also sowas Leichtes finde ich schon richtig lecker. Ähm, ich finde auch Crafted Beer total gut, um so mal neues auszuprobieren, irgendwie Geschmackssorten zu entdecken, die ich vorher noch nicht so kannte. Ich habe zum Beispiel mal ähm, einen Hobbybrauer aus Millingen kennengelernt, der ähm, ja, das einfach erstmal so spaßesmäßig gemacht hat und dann auch tatsächlich vertreibt jetzt. Und das Bier fand ich richtig lecker. Also das war so ein richtiger Überraschungseffekt, weil ich so dachte, ach ja, wer weiß, wie gut das wirklich ist. Aber das fand ich wirklich besonders und einfach gut, ja.
1: Was war das für ein Bier, weißt du das noch?
0: Ja, ein helles, aber...
1: Was da genau? Oder hat nee. Du, also seine Hausmarke, das Helle.
0: Genau, ja, das war lecker. Ja, weil Helles
1: ist auch eine, auch eine Biersorte, Es hätte ja sein können, dass er sagt, nein, das ist ein helles, das ist ein bayerisches Bier.
0: jetzt fragst du mich hier schon wieder Expertenfragen.
1: Wieso? Das, das kennt das kennt ihr im Ruhrgebiet auch in jeder Kneipe, also ne? ein Gölsch, ein Pilz, ein ja. helles...
0: Ja, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ist ja nicht stimmt. Ja.
1: So, das heißt also eher, eher die leichten und hellen Varianten, die dunklen nicht. Wir haben nach, für nachher noch ein dunkles, da muss man du da einmal durch. War das dieses
0: Schokoladen ja, ja, sowas finde ich ja schon total spannend. Also da probiere ich mich auch gerne durch.
1: <lacht> Gut, wir, aber wir haben ja vorhin auch gesagt, wir, wir nehmen die etwas leichtere. Ich habe tatsächlich auch einen Imperial Stout, das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen schwer, aber ich habe auch noch einen dunklen Bock dabei. Da, auch da... Ich habe auch zum Anfang erstmal kämpfen müssen, auch hier mit dem Atlantic Ale. Wenn du es nicht gewohnt bist, ist es erstmal streng und, und, und sehr herb und sehr Grapefruit und halt doch schon anders als das, was man sonst von Standard-Industriebier gewohnt ist, aber die Geschmacksnerven lernen. Du, mhm. isst, du isst heute auch andere Sachen gerne, als die du mit acht vielleicht gegessen hast mhm. und umgekehrt.
0: Ja, macht Sinn, ja. Hm? Hast du sonst noch Fragen an
1: mich? Fragen an dich, ja, äh, ähm, mir hat ein Vögelchen gezwitschert, du warst in Neuseeland und hast Schafe geschoren. Jetzt bin ich gespannt.
0: Nee, ich habe keine Schafe geschoren, aber ich war in Neuseeland <lacht> auf einem äh, Bauernhof und habe da auf die Kinder aufgepasst, äh, der Familie. Das war echt äh, eine super Zeit, so nach meinem Abitur. habe ich da so ein bisschen äh, mal was Neues erlebt, ein paar Abenteuer erlebt. Äh, das war richtig, richtig cool. Neuseeland kann ich nur empfehlen, wenn es mal wieder irgendwann möglich ist, schönstes Land der Welt <lacht> und die Familie hatte ähm, Milchkühe und da war ich natürlich dann manchmal auch so im Stall gucken und ja, aber Schafe gibt es natürlich viele in Neuseeland, nur Scheren musste ich sie nicht. Ähm, ja, genau, das war aber so mein Abenteuer in Neuseeland.
1: Das heißt, wie heißt das, äh, au -Pair? Genau, Au-Pair. Au mhm. Ja gut, Neuseeland kennen wir Herr der Ringe. Alles. Warst du an den Schauplätzen?
0: Ja, natürlich. Ich war in Hobbiton. Tatsächlich am Tag der Weltpremiere vom ersten Teil. Oh. Ähm, das, war, das war irgendwie aufregend, weil wir gar nicht auf dem Schirm hatten, dass es tatsächlich dieser Tag ist, dieser besondere. Das war schon beeindruckend, sich so mal die Schauplätze anzugucken, was man sonst so auf der Kinoleinwand nur sieht.
1: War dann zur, also zur Erstaufführung, war dann irgendwie Party? Wurde das, wurde das, das war das war alles in die Also war die vor Ort jetzt in Hobbiton selber war nichts. Nee. Ja, hätte ja sein können, dass da auch...
0: Irgendwelche Stars, nie Nein, also
1: Stars nicht, aber es hätte ja sein können, dass trotzdem eine Party ist. Ja. Und die haben hier gedreht und wir machen ein großes Barbecue.
0: Nee, das war nur in Wellington, ja.
1: Das heißt, du hattest aber auch die Chance, in Neuseeland rumzureisen.
0: Genau, ich hatte das Auto von meiner Familie und konnte hm? das ähm, immer am Wochenende oder wenn ich frei hatte, nutzen. Und bin dann ja über die beiden Inseln getuckert mit meinem kleinen Wagen.
1: Ja, großartig. Also ich glaube, glaub, da sind eine Menge Leute neidisch, inklusive mir. Ich bin zu alt für Hubert, das will keiner mehr.
0: Man kann ja auch aber so reisen. Man kann auch,
1: ja. ja. Und ja, ich habe gehört, die dürfen schon wieder eine ganze Menge. Die haben es also ja. geschafft. Gleichzeitig dürfte es aber jetzt auch sehr, sehr schwer sein, da einreisen zu dürfen. Die werden da kein Risiko eingehen, aus mehr als verständlichen Gründen.
0: Ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis das wieder möglich sein wird. Äh,
1: so, was machst du jetzt? Jetzt bist du halt bei der, in der Zelt. Ich habe gesehen, du hast das sogar studiert, ne?
0: Ja, Journalismus nicht, aber ich habe ähm, einen Master gemacht, also erst einen Bachelor in Germanistik und Kunstgeschichte, dann den Master in Kunstgeschichte und habe dann ein Volontariat dran angeschlossen, hier auch bei der NRZ. Ähm, ja, habe da verschiedene Stationen ähm, abgewandert und bin tatsächlich dann übernommen, übernommen worden. War erst in der Lokalredaktion in Emmerich und jetzt eben in der Niederrhein-Redaktion.
1: Das ist Mörs, ne?
0: Genau, unser Sitz ist in Mörs. Und ja, da bin ich für alle Geschichten, alle spannenden Geschichten am Niederrhein zuständig. Und das macht mir sehr viel Spaß. Genau, und jetzt hier für den Podcast.
1: Das heißt, du reist quasi rum und versuchst, interessante Menschen aufzutun, die du interviewen kannst, um eine Geschichte über die zu machen.
0: Ja, meistens kommen die Menschen oder die Geschichten auch zu mir. <lacht> ähm, ja, und dann fahre ich einfach dahin. Wobei jetzt in Corona-Zeiten ist das natürlich auch ein bisschen schwieriger. Macht man viel telefonisch oder, ja. oder per Videokonferenz. Aber irgendwie geht das auch alles und ich hoffe, dass das bald wieder anders sein wird. Weil das ist echt was anderes, wenn man sich so gegenüber sitzt. Das merken wir ja jetzt auch schon. Man ja, hat so ein ganz anderes Gefühl im Gespräch und kann vielleicht auch noch ein bisschen mehr rauskitzeln als sonst telefonisch.
1: Das ja. wäre jetzt der nächste, genau. weil Wenn du, wenn du ein bisschen tiefer in gehen willst, dann... Ist es dem Gast, glaube ich, leichter, sich am Bildschirm abzuschotten, als wenn du ihm Gegenüber sitzt und er sich denkt, ach komm, dann erzähle ich jetzt auch noch.
0: Ja, oder auch das Gespräch so vorher, bevor es quasi offiziell ist. Ne? Mhm. Wenn man irgendwie an der, am Museumseingang abgefangen wird und der Weg dann in die Museumsausstellungsräume, ähm, da kriegt man auch schon ganz schön viel mit. Und das ist eigentlich nur so ein inoffizielles Gespräch, aber da kriegt man schon so ein Feeling einfach für, für den Artikel und für die Geschichte, die dahinter mhm. steckt.
1: Das, hat, das hatte ich mal mhm. bei einer... Ähm bei der Ausstellung Schwarz und Weiß in, im Kunstpalast in Düsseldorf, da wurde man am Eingang abgefangen vom Museum, deswegen komme ich jetzt auf den Querverweis. Und das war allerdings geplant, da stand vom Museum einer, der hat dir schon mal die Ausstellung erklärt, was du gleich sehen möchtest.
0: Okay, spannend.
1: Äh, da konnte ich, konnte man jetzt auch gar nicht weglaufen, das war quasi, man war verhaftet. Also so. so, ich jetzt kommen Sie her, stellen Sie sich hin und ich erzähle Ihnen jetzt, was Sie gleich gucken. Und das wurde immer spannender, was der erzählte, also der hatte das wirklich der auswendig gelernter Text, aber der hat das mit so viel Wär vorgetragen, dass wir, das war fantastisch, die Ausstellung zu sehen, mhm. also, von der, also, also, man, also die Einleitung vor etwas kann schon das ganze Erlebnis so viel spannender machen, als es ohne wäre.
0: Auf jeden Fall, ja,
1: halt.
0: das stimmt. Das heißt aber,
1: tagesaktuell oder tagespolitisch bist du weniger unterwegs, du machst mehr die spannenden Geschichten drumherum.
0: Genau, das ist genau richtig formuliert. <lacht> Ja, also sonst habe ich immer sehr viel tagesaktuell gemacht und jetzt äh, in der Niederrhein-Redaktion ist das so ein bisschen anders getaktet und äh, da kann man irgendwie, irgendwie auch mal größere Geschichten machen und ähm, ja mehr auf die Menschen noch eingehen.
1: Was magst du für Musik?
0: Mm. Bam, Tatsächlich habe ich mir schon gedacht, dass du sowas fragst <lacht> und habe mir das dann überlegt. Ähm, ich bin offen für vieles. Tatsächlich, Heavy Metal ist nicht so meins, das äh, muss ich zugeben. Ähm, ansonsten mag ich sehr gerne so deutschen Indie-Rock-Pop. Ich weiß nicht, kennst du die Bands von wegen Lisbeth oder Lumpenpack? Oder
1: Lumpenpack kenne ich.
0: Ja, jetzt haben wir schon schon meine halbe Lebensgeschichte erzählt.
1: <lacht> ja gut, du bist noch jung. Ich, hätte, ich könnte wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja.
0: Markus, wie kommt man denn dazu, so eine Kneipe zu eröffnen?
1: Puh, wie ich sagen wir die Jungfrau zum Kind? Aber, nein, also die Kneipe, wo ich vorher angestellt war... Ähm die machte aus unterschiedlichen Gründen dicht und dann stand ich vor der Entscheidung, was mache ich als nächsten Job, suche ich mir nochmal eine Anstellung, mache ich selber was und ich hatte einen Kollegen, der auch in dem Lokal arbeitete und wir haben uns da mehrere Abend zusammengesetzt und ein Konzept ausge, ausgetüftelt, selber einen Laden zu machen, wo wir selber gerne hingehen würden und haben uns dann einfach auf die Suche begeben nach Objekten, das Ging auch erstaunlich schnell. Uns wurde dann im Mörser-Norden eine Kneipe angeboten, die vorher als sogenannte Nachbarschaftskneipe geführt wurde. Und wir sind dann durchaus mit großem Enthusiasmus, wenig Wissen, einfach da reinmarschiert und haben renoviert, die ganze... Die ganze Sache auf Vordermann gebracht, die rechtlichen Geschichten, was man da alles machen muss, haben wir uns beraten lassen, das hat immer ganz gut funktioniert, auch die unternehmerische Seite und haben dann da die Kneipe eröffnet, hieß äh, Fegefeuer und ist, bis heute habe ich Kontakt zu Stammgästen von damals, ähm, mussten allerdings feststellen, dass in dem Rahmen Individualgastronomie nicht wirklich äh, kostendeckend zu tragen ist und haben uns dann nach einem neuen Objekt umgeguckt, ob wir da nicht wegkommen, weil der Laden war sehr stark Hard Rock, Heavy Metal geprägt, sowohl von uns, also von der Ausrichtung, als auch vom Publikum, was wir hatten und das war einfach zu wenig. Wir mussten feststellen, die Leute sind nicht wirklich bereit, bis in den Mörser Norden zum Beispiel zu fahren. Nicht in der Masse, dass sich das gelohnt hätte, während die Anwohner äh, das durchaus angenommen haben.
0: Mhm. Heavy Metal ist jetzt schon das zweite Mal in unserem Gespräch mhm. aufgetaucht. Ähm, das ist so deine Lieblingsmusik oder ähm, gibt es da auch noch andere Musikrichtungen, die du gerne hast?
1: Ähm, also Heavy Metal denkt schon einen Großteil meiner musikalischen Präferenzen ab. Ähm, aber ich höre jede Menge andere Musik, mag vieles andere, stimmungsabhängig, auch phasenweise. Ich mag im weitesten Sinne keltische Musik. Also jetzt nicht Dirty Old Town, sondern also tatsächlich eher keltische Musik. Ich habe im Augenblick eine Sängerin, die in schottischem Gaelisch singt, die ich äh, toll finde. Ich mag Sängerin wie Lorena McKenneth sehr gerne, die also auch durchaus die spanische Ausrichtung hat. Das mag, das mag ich sehr gerne. Äh, ich mag klassische Musik bis zu einem gewissen Punkt, ohne dass ich große Ahnung davon habe. Ich höre es einfach <lacht> manchmal gerne. Darum geht es ja ist, auch nicht. Eben, genau. <lacht> äh, das ist dann, äh, ich mag bis zu einem gewissen Punkt mag ich Wave- und Gothic-Sachen ganz gerne. Äh, ich mag gerne ein bisschen Punkrock. Also eher, eher so die neben der Spur als mittendurch
0: aber trotzdem breit aufgestellt.
1: Ganz breit aufgestellt, glaube ich. Also äh, ich habe letztens noch äh, Bluegrass für mich entdeckt, tatsächlich. Äh, <lacht> ja, ja, jetzt gut, Sarah macht große Augen und kann es nicht glauben. Doch, ich habe Bluegrass für mich entdeckt. Da gibt es sehr, sehr schöne und vor allem ganz erstaunlich auch sehr viel düstere Sachen, ähm, die sich zu entdecken lohnen, da fange ich aber gerade erst an. Also äh, finde ich sehr, 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 sehr spannend. Das Ganze deckt sich auch schön mit einem Bier, äh, weil ich unterscheide Musik, die ich konzentriert einfach höre und Hintergrundmusik, die ich, weil ich gerne und viel lese, einfach als Hintergrundmusik zu einem Bier und einem äh, guten Buch höre.
0: Ja, apropos Bier, ich trinke jetzt mal hier meinen letzten Schluck.
1: Oh Gott, das geht immer schneller, als man denkt.
0: Dein Glas ist schon leer. Hm. Ich würde sagen, dann sind wir auch am Ende angelangt. Ja. War schön, dich kennenzulernen in unserer allerersten Folge.
1: Das gebe ich zurück. Das war eine super Nullrunde, glaube ich.
0: Fand ich auch. Ja, dann äh, freue ich mich, wenn wir uns wiederhören.
1: Wenn es heißt?
0: An der Theke.
1: Mit Markus und?
0: Sarah. Ein Podcast der NRZ.